0: Jovem Conservador de Direita Podcast Estou a comer uma pintarola, doutor. Desculpe. Só acabar de comer a pintarola. O senhor come pintarolas? Uhum. Ok. Mas come isso como que é? Como sobremesa? Não, não almocei. Hum. Trouxe uma pintarola daqueles taparões pequeninos e tu agora... Pronto, já está. Já almocei. Bem, vamos começar o podcast? Vamos a isso. põe a música. põe a música. Tema da semana. Qual é o tema desta semana? Vamos falar de uma tragédia. Pois tem de ser, não é? É. Que tragédia, doutor. Da ausência de gasolina nas bombas de gasolina. Oh, mas sabe que estava a falar de outra tragédia. Qual tragédia? Do incêndio de Notre Dame. Isso foi uma tragédia? Doutor, foi o fim da civilização ocidental. Então falamos disso a seguir. Pode ser? Ai, primeiro vamos falar do... Vamos falar da ausência de gasolina e vamos falar do que a geringoça está a fazer ao país. O que é que está a fazer? Ouça, os livros de história do futuro, que não vai existir futuro tendo em conta o que a geringonça está a fazer a Portugal e, em princípio, à humanidade, é que se houvesse livros de história do futuro, nós íamos ter as fases históricas desta forma. Pré-história e depois história. Estas são as duas grandes. Mas dentro da história tem o quê? Antiguidade clássica. Idade média. Oh, que século, doutor. Parece, parece um licenciado de história a falar. Não estou aqui a ler. Ah. Quer saber ou não? Oh, doutor, as não me vêm aqui para aprender a história, vêm aqui... Pronto, eu avanço. Pronto. Idade média, idade moderna, idade contemporânea e Sim. agora? Apocalipse. Chegámos ao apocalipse, finalmente... Estamos a viver o apocalipse. E começa aonde? Na ausência de gasolina, nas bombas de gasolina. Sim, eu acho eu acho que por um lado é bom. Hã? Porque, pelo menos, não havendo gasolina, as pessoas percebem o ridículo que é a política da esquerda de querer combater as alterações climáticas. Isso sim. Eu sei que há sempre um lado positivo e negativo. Mas pense. Neste momento, as pessoas não têm forma, vontade, motivação de ir a sítios. Porque, normalmente, quando vão a sítios, vão de quê? De carro. Ou de avião. Ou a pé. A pé não vão. Se for sítios longe. E de mesmo pé. se não for. Se for sítios perto, se temos carros, para que acabemos de ir a pé? Que o isso. Andar a ciência aqui a trabalhar em prol das pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa andar a pé, fico indignado com aquela pessoa. É um desrespeito para com a história da ciência. O doutor acha que as pessoas deviam substituir as pernas por rodas? Ou deviam andar sempre de carro. Mesmo que queiram andar nos passeios... Oh, doutor, eu acho ah, que nos passeios... Não é de ir de carro. Ouça, mesmo nos ah, passeios... As agora. Foi inventado o Segway para quê? São ah. mini carros para as pessoas não terem de caminhar. Oh, o Segway e o, o... As trotinetes. O hoverboard. Tudo isso. Percebe, os passeios foram feitos neste momento para as pessoas que não têm dinheiro para carros, mas têm dinheiro para andar em cima de coisas para não terem de utilizar as pernas. Então os inventores deste mundo andaram a criar carros para quê? Ah, doutor, mas se temos as pernas acopladas, também podemos aproveitá-las, não é? Ouça, Foi mas... Deus que criou. Foi Deus que criou. Então, Deus criou-nos com pernas. Nós agora vamos andar de rodinhas. Ah, mas criou-nos sem roupa. Certo? Inventámos roupa porquê? Porque era ridículo andarmos todos nus. Pois. Ou seja, se há formas de dinamizar a economia, temos formas de dinamizar a economia das pernas. Doutor, acha que toda a gente ia andar de cego? É como se fosse segurança de um shopping. Claro, ou de Segway, ou de trotinete, ou de bicicleta, oh, bicicleta. elétrica, a elétrica. Ah. sem pedais, não é daquelas que ajuda também. Aquelas pessoas que acham, ah, eu vou fazer um uma bocadinho Uma bicicleta de elétrica sem pedais, ou seja, uma moto, sim, elétrica, ou de preferência a gasolina. Isso é que era importante, que anda muito mais que as elétricas. Olha, e faz mas... barulho. Sabe, é que o facto de esta, esta geringonçalha a andar a tentar vender carros elétricos é para aumentar o número de mortes na rua. O senhor já ouviu um carro elétrico? Não. Pois, porque não se ouvem. Percebe? O motor combustão e que faz a explosão para poder andar, a gasolina faz barulho. É pela barulho. das pessoas. Claro. É, é o dinossauro que está lá dentro a rugir. Claro. O doutor sabia que a gasolina vem dos dinossauros? Sabia. Os dinossauros morreram Sim. para que nós pudéssemos andar de carro. Como é óbvio. É o legado deles para a humanidade. E é uma falta de respeito, não é? As pessoas agora andarem de carro elétrico e não queimarem gasolina para andar de carro. Não, é uma vergonha isto. Isto é uma vergonha.
1: mas eu também isto... quero
0: que os, que os... Eu, eu os dinossauros... Depois nós que estamos a usar os dinossauros e provavelmente no futuro há de haver uma espécie. provavelmente Ratos ou máquinas ou baratas. Ou computadores. Ou computadores que vão utilizar-nos também para... Como combustível. Como um combustível, como no filme Matrix, não é? Exatamente. E nós só temos nos sentir honrados com isso. Sim. Isto pode ser, e como disse curiosamente e bem, pode ser um abre-olhos da sociedade que nos um abre-olhos ou um abre-olhos. Um abre-olhos. Doutor, a palavra é abrólhos. É abrolhos? tudo junto. É tu... Com um O? Sim. Ok. É um Abrodes. aí é assim mesmo? Sim, abrólhos. Um... Abrólhos? Sim. Ok. Isto foi uma expressão que eu aprendi com a doutora Sónia de Big Brother 1. Foi a primeira pessoa que eu ouvia dizer abrólhos. Abrólhos? Sim. Pronto. Isto que aconteceu aqui foi um não Mas isso parece uma daquelas coisas que se vende, sei lá, numa tasca. Abrólhos. Percebe? Sim, abrólhos. Porque abre os olhos. Uhum. Não é um abre-olhos. Um abre-olhos. Ok. Mas posso mostrar Sim. o meu ponto de vista? Pode, pode. Isto pode ser uma forma de as pessoas abrirem a sua observação para aquilo que é realmente importante. Que é o quê? Andarem de carro. Certo. Se as pessoas gostam da natureza, não é combater as alterações climáticas que vão defender a natureza. Porque a única forma de irem ver natureza, normalmente, e como vivemos maioritariamente em cidades e bem, que é onde estão os sítios bons e hipermercados e, e, e essas coisas, se querem ir ver natureza, normalmente deslocam-se de quê? De carro. De carro. E para terem carro, têm de ter gasolina. E para terem gasolina, se tivermos de destruir um bocadinho o ambiente, é para bem da natureza. Claro também de que vale a pena viver no mundo sem carros não é a existência mas vai vale acabar sentido. mas vai vale acabar essência não faz sentido assim e então mas por é que por é que não há gasolina não há gasolina porque os camionistas de cisternas decidiram fazer a greve porquê porque o governo está a defender o ambiente à acho que é isso eu não li. Acho ah, que eu doutor. ouço porque é que... quais é que são as reivindicações doutor. de pessoas eu... que estão em greve. Mas sabe quais Pelo são? Pelo amor de Deus. Ridículo. Eles acham que por, conduzirem, por serem condutores e transportarem matérias perigosas, merecem um estatuto especial. Que é o quê? Eles querem um estatuto suficiente Não, querem um estatuto especial em relação aos outros pesados. Porque acham que eles são... É elite dos que têm mais... É. Que têm mais responsabilidade por... porque transportam matérias perigosas. Como se conduzir um caminhão não fosse igual. Todos os caminhões são iguais. O que é que interessa? Se leva leite ou ácido sulfúrico ou cloro? Então não é tudo igual. É tudo igual. É caminhões. Claro. Mas eles querem ser... Acham que são especiais. Eu sou contra isso. Acho que isso quer devia ser preciso tirar a carta para andar de carro. Então? Então uma pessoa comprava um carro e podia andar. Porque é que o Estado tem de interferir na liberdade das pessoas de... de conduzirem os seus próprios carros? Já que se paga tanto imposto por um carro, pelo menos pagava-se um bocadinho mais que dava acesso à carta. Não era preciso carta, era as pessoas conduziam. Hum. Os que conduzissem mal, pronto, morriam, deixavam de andar na estrada. Sim. E, e depois nós também podíamos, imagina, andávamos na estrada, se víssemos alguém a conduzir mal, víamos a matrícula, davas uma estrela. Ok. E as pessoas iam tendo sendo avaliadas em função da sua condução. E Sim. se tivessem avaliadas muitas vezes uma estrela, tinham de pagar mais pelo seguro. Ok. E acabavam por também não andar de carro. Sim. E era assim, não precisávamos agora do Estado obrigar-nos a tirar uma licença para nós podermos conduzir o nosso próprio carro. Não, é mais uma forma de controle, não é? É, é a correção um... do Estado, doutor. Sim, a liberdade das pessoas está ameaçada. Pois. E neste momento a liberdade das pessoas, mais uma vez, está ameaçada pelo Estado. Precisamente por andar a defender o ambiente e tudo mais. É claro que eu não gosto de greves, como sabe. Mas sequer esses eles fizeram greve também porque estavam tristes das pessoas. Eles irem a passar na estrada e os que cuspirem para cima deles por eles estarem a ser cúmplices na destruição do ambiente. Sim. E por matarem-os polares e focas claro. e camelos. Matam eles? Então, onde é que os países onde vem petróleo há camelos. Ah. Para fazer buracos, para tirar petróleo, às vezes eles matam alguns camelos. Pronto, mas é, é porquê? Precisamente porque estão a arranjar petróleo. Ah, então é bom matarem camelos. É assim, são baixas que acontecem, percebe? Numa guerra, normalmente, também há baixas civis, porque estão num sítio onde há guerra, não é? E, portanto, Exato. se estamos num sítio onde há petróleo e é para beneficiar toda a humanidade, que vai poder locomover-se com gasolina, se tivermos de matar um ou dois ou três mil camelos, pronto, é um mal necessário. Mas como é que se matam camelos assim no deserto? Sei lá. Começam a perfurar e, se for preciso, não olham. Vão contra um viveiro de camelos, por exemplo. Subterrâneo. Sim. Mas... Estão os camelos lá na sua gruta. Eu acho que eles vivem em grutas, não é? Para se abrigarem do calor. Sim. E quando começa lá o pilão, não é? Sim, não, a mas... perfurar, a fazer... Às vezes, vai empurrando camelos. Ah. Percebe? Camelos e estão E tipo, e pronto. Colmeias de camelos. Não é? Sim. Sim. Sim, se uma pessoa furar uma duna e uhum. se uma pessoa reventar com uma duna às vezes sai lá um monte de camelos. Sim. Por isso é que há dunas no deserto. É, não é? é porque há muitos camelos. Pois. É isso? São as bossas, não é? Sim, as pessoas aprendem muito sobre natureza aqui neste podcast. Claro que sim. sim. E pronto, é assim. Se é um contributo da OPEP para toda a humanidade os camelos contribuem para quê? Para atravessar casais que estão em lua de mel de um sítio para o outro. Pois, pronto. e se e berberes. Sim. pronto Mas os berberes são burros. Já Olá. há cidades onde eles podem viver, pelo então, amor de Deus. A mas quando esta cena da gasolina, Portugal está pior que a Venezuela, porque pelo menos na Venezuela eles têm gasolina. Tem, não não, não têm tem carros para isso, percebe? Nem, nem O mundo é mesmo muito injusto. Sim. Um país escardalho que tem gasolina. Nós podemos mandar arroz para a Venezuela, ou, ou salsichas. Venezuela. Eu acho que é melhor mandar farinha, percebe? Farinha, é farinha-pano. Sim, para fazerem pão. Arepas. Já sabe que os venezuelanos, quando vêm para cá, abrem padarias. E portanto, em princípio, é, é o produto nacional eu, eu, dele, acho que não, os eles são por, é Os portugueses foram para a Venezuela a abrir padarias Sim. e depois voltaram da Venezuela e vieram para a Portugal. Sim, mas a abrir todas padarias. as pessoas que têm aquele sotaque para mim são venezuelanos. Eu não aceito, se não qualquer dia, se dissermos que eles são mesmo portugueses. Oh, doutor, mas se for para a Venezuela, eles chamam às pessoas que estão nas pastelarias portugueses. Pronto, mas cá para mim são venezuelanos Sim. porque vêm com aquele sotaque, não é? e a falar mal português, qualquer dia vão dizer que aquilo é a língua oficial. Oh, que doutor, é o mas Porto que nós... que... Se eles têm falta de comida, porquê é que nós não mandamos para lá latas de salsichas, uhum. e choca-pique e assim, e eles mandavam-nos petróleo? Podia ser. Eles faziam banquetes de choca-pique e, e salsichas. E misturavam com o molho das salsichas, o choca-pique, não era? O doutor prefere dizer salsichas ou salsichas? prefiro dizer correto. Correto é salsichas? Eu, sim, prefiro esse. Mas salsichas dá mais estilo. Dá-lhe estilo. O doutor não acha, não fica. Oh, esta pessoa. Ai, o senhor outro dia contou-me uma história, não é? Que quando entra num café e vê uma, uma senhora que lhe agrada, chega, não é? Normalmente vai para pedir a sua comida normal, não é? Vai pedir um bolhical. No café. No um Mas quando vê uma senhora, pensa: ai não, tenho que pedir comida de homem. E eu então chega de lá. Chauxichas. Exato, e pede: olha, Abre aí uma latinha de salsichas. É assim que diz? Sim, que é para. Chama-se isso, é, Eu não sei exatamente não, mas é projeção. Ah. Eu proje, projeta a imagem do meu cérebro, salsichas, para o cérebro dela. Se uhum. eu disser salsichas, uhum. qualquer um diz salsichas. Senhor, mas se eu disser E o eu senhor não chauxichas. me disse no outro dia que não comia salsichas, só o, o molho? Eu gosto mais do molho, sim. Ok. E comprava latas e tirava as salsichas todas fora uhum. só para deglutir o molho. Sim, aquela para bolachas de maria. Aquela gelatina molho. de salsichas que está lá dentro. Com bolachas maria. Ah, é? Mete bolachas de maria, migalho uhum. e, e como. Ok. É bolo. Não é uma espécie de bolo de bolacha, mas com molho de salsicha. Uhum. E gosta disso. Quem não gosta? Pff, tanta gente. Pronto, e isto foi o tema... É o tema da semana. O tema da semana. E... Espero que as pessoas, para bem delas... E porque já há casos de pessoas que mutilaram outras para conseguir obter o depósito de gasolina de carros. Sim. Como? Mutilaram? Sim. Cortaram os braços a pessoas para elas não se conseguirem defender. A defender ah. a sua gasolina do seu depósito, do seu Citroën Sim, AX. Eu ouvi dizer que isto aconteceu numa, uhum. numa povoação que se chama... Uh... Aveiras. Aveiras, uhum. em que um homenzinho assaltou uma loja de chineses, roubou uma caixa de isqueiros para encher o depósito de carro dele com o líquido dos isqueiros. Já chegou este cúmulo, doutor. Ok. E era daqueles, ainda por cima, era daqueles isqueiros com mulheres nuas. Sim, mas e... não eram os Zipos, aqueles cheiros que são regados a gasolina, em benzina, não é? Não, eram os cheiros normais. normais, descartáveis, okay. e com mulheres nuas uhum. e com imagens de marijuana E ele abriu, encheu, encheu, não encheu muito o depósito, mas... O carro é saiu da reserva com esse enchimento? Não. Ok. E é, e é preciso avisar as pessoas avisar, não, mas avisar as pessoas isto? que não podem meter nos carros que sejam na gasolina, gás óleo nem nos carros diesel, gasolina e não podem meter nem num nem no outro licorbeirão, não anda isso é uma informação que as pessoas têm de ter é uma, sim, estamos a fazer serviço público é importante as pessoas saberem isso okay. carros gasolina, só gasolina uhum. carros gasóleo só, só gasóleo óleo e os dois não pôr licorbeirão, nem num nem no outro ok, acho que as pessoas estragam ao motor as pessoas vão agradecer essa informação. Sim. Mas está-se mas tá a assistir já casos de violência, seja violência física, seja violência para com os depósitos de gasolina, não é? Com o um licor beirão. E, uhum. portanto, eu espero que isto se resolva rápido. Parabéns dos portugueses e parabéns do planeta. Coisas que devemos evitar. Que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar incendiar igrejas. É, é sensato. É uma regra sensata de vida, não é, doutor? Sim. E esta semana, sobretudo. E nas outras semanas pode-se... Não! Estou a dizer que nesta semana é mais sensível. Por causa do incêndio... Por causa do incêndio em Paris. Da igreja de seu nome, Notre Dame. Chorei tanto. Chorou? Então, doutor, chorei. Chorei porque aquilo aconteceu. E depois o doutor escreveu um poço no Facebook. Sim. E o post no Facebook houve pessoas que levaram a mal o doutor ter visto e bem que aquilo podia ser uma excelente oportunidade de negócio imobiliário. Não, mas oiça. E depois o doutor pediu para fazer um vídeo de emergência uhum. em homenagem à Catedral de Notre-Dame de tributo e eu fiz o vídeo e depois vi o vídeo e fartei-me de chorar a ver o vídeo. Porque lembrei-me das cenas... Eu vou cenas... dizer isto desta forma. A mim pagam-me para tomar decisões. nem pagam para ter pena de monumentos não me pagam para ter pena. Eu hei de chorar aquele monumento, eventualmente, mas primeiro temos coisas a resolver imediatamente. Pensa assim, quando há um caso de alguém que morre numa família, as pessoas não vão ficar a chorar com o corpo ali, não é? tem de fazer alguma coisa àquele corpo. E, normalmente, Há sempre uma pessoa da família que vai tratar do funeral. E são coisas burocráticas. Só depois, eventualmente, de tudo tratado e de dar encaminhamento àquele corpo, é que tem tempo para chorar. Está tudo resolvido. A mim pagam-me. Eu olhei para aquele incêndio e podia ter feito como todas as pessoas e chorar. Mas eu sou uma pessoa que toma decisões. E quando vi que aquele monumento ia abaixo, vi que era uma oportunidade excelente. Ainda por cima é que ele está numa ilha, no meio de Paris. Já vi o empreendimento que podíamos ter ali. Um parque aquático. Era incrível. Podíamos rentabilizar. Notre-Dame, pelos vistos, tinha 13 milhões de turistas ao ano. Eu acredito que se tivesse um parque aquático ou se tivesse um empreendimento luxo com duplexes ou triplex, muito provavelmente conseguíamos faturar, ver quanto é que 13 milhões de turistas deixam em Notre-Dame todos os anos e ver quanto é que conseguiríamos fazer em... T 4 e T5 ali. Não, eu, eu estou a dizer, eu concordo com o doutor. Eu fiquei triste também de cedo estar a arder. Uhum. Mas é preciso alguém que tome decisões naquele momento, nos um seus momentos mais difíceis. É preciso alguém que se chegue à frente e que resolva. Felizmente, houve muitas famílias. Os aliados, e já que termina o seu pensamento. Os aliados, quando desembarcaram no dia D, nas praias de Normandia, da Normandia. Os, os chefes, não sei como é que se chamam, pronto, os generais que desembarcaram naquelas praias, e capitães e pronto, e os outros, podiam chorar a morte de um soldado, mas de repente olharam para o lado e disseram: oh, menos um, ainda tenho muitos e tenho de liderar estes que existem. Portanto, o que eu Mas, vi e, ele... mas esses não estavam lá, olhar para os mortos, estavam no gabinete. Pronto, mas os que estavam no terreno, os sargentos Sim. e essas coisas, percebe? Olhavam para o lado e iam perdendo homens, mas tinham de tomar decisões no momento. Para ver como é que conseguiriam vencer com os que tinham. E não podiam ficar ali a chorar os mortos. Ali o que eu vi foi. mas também porque é que eles alguma morriam? Há uma coisa morta. Porquê é que eles morriam? Então porque levavam tiros. Então mas porquê é que se punham à frente dos tiros? Porque queriam defender o mundo dos nazis. Oh, se fosse eu metia-me num buraco. Esperava que parassem os tiros e depois ia. Ah, o pior é que o senhor ia lá em bateiras, percebe? Não tinha hipótese. Ia entrar numa praia. Então era numa praia? Era. Só vão a fazer buracos na praia. E achas que tinha tempo de fazer buracos com uma metralhadora por cima de si? Tinha. Faziam um buracos com. O não é, é maluco, não ia para a frente da metralhadora. Porquê é que eles fizeram isso? O senhor, quanto muito, oh. tinha tempo para se tapar só um bocadinho, percebe? Podia fazer uma espécie de cauda de sereia. Então, mas os tropas não estão camuflados? Mas estão normalmente camuflados para a selva estão de verde, de verde tá, de bem, tropa. Eu ia de bege da areia de praia, deitava-me, ia fazendo um buraco lá deitado, metia-me, esperava que parassem os tiros. E depois o ia... que é que fazia? Então depois ia, depois é que ia, não ia maluco à frente, fogo, malucos. Pronto, estava eu a dizer que, em vez de eu ficar a olhar para aquele morto, não é? Neste caso para aquela morta, não é? A igreja, eu olhei para o que estava, e o que estava lá era muito mais valioso, que era o terreno. Claro, aquilo é uma zona. <risos> Uma zona nobre. Nobre, de, de uma das cidades mais caras do mundo. Uma pessoa se quer comprar um apartamento em, em, em França, neste momento só vai só a partir do, do décimo arrondissement. E portanto, estamos a falar ali, aquilo fica aonde? Fica no primeiro ou segundo arrondissement. Pois, é, é mesmo. É incrível. Zona nobre. Sim, até era um desperdício ter lá uma, uma catedral. Se a catedral não ardesse, se calhar eles até podiam pegar na catedral, movê-la para um subúrbio de Paris e fazer lá prédios para as pessoas morarem. Tenho uma ideia para o Louvre. Dá muito tempo. O senhor já foi ao Louvre? Não. Claro que não. Mas eu já. Eu uma seca. Claro que fui ver a doutora Mona Lisa, não é? Porque convém, se uma pessoa vai àquele sítio, convém dizer que foi ver a doutora Mona Lisa. O quadro que deu origem ao... à capa... O, qua o quadro que o doutor Leonardo da Vinci pintou para a capa do livro. Do, do doutor Dan Brown. O doutor Brown. Exatamente. Ficou conhecido a partir daí. Mas aquilo tem muitas alas. Eu não vi todas, mas pensei... Sou a seca de caminhar ali dentro e eu pensei, era muito melhor, aquilo é um palácio enorme, o Louvre. Metade do palácio podia ser alojamento local. Sim. E era muito melhor porque as pessoas ficavam cansadas do museu, iam descansar um bocadinho ao quarto e voltavam quando não tivessem cansadas. Ou podia ter também serviços de prostituição, não é? Hã? Porquê? Então, o doutor diz que as pessoas iam descansar ao quarto, que eram pagos à hora os quartos... Não. Não? Era um hotel. Ah, era um hotel. Podia ser alojamento local, podia ser um hostel, podia ser uma pestana, cinco estrelas... Ou oh, podia ser também um parque de insufláveis, também. O senhor quer tornar Paris num sítio para garotos? O Doutor, o que é que prefere? o Louvre? Eu prefiro cidades livres de garotos. Oh, doutor, e é só garotos que gostam de insufláveis? Aí, o senhor gosta de insufláveis? Aí, o doutor não gosta... O doutor prefere estar a ver o quadro do que estar a brincar em é insufláveis. Não, eu, eu prefiro... não. Eu estaria longe dos dois. Ah, claro que preferia... Insufláveis. Oh, doutor, e, e aqueles, agora aqueles parques uhum. com, com montes de trampolins e assim? Eu nunca fui a nenhum, mas gostava de ir. Podiam fazer isso no Louvre. Numa parte do Louvre. Até... No Louvre inteiro? Ser, não, no Louvre olha, inteiro ser, ser todo insuflável. E as pessoas andarem lá só aos saltos. Olha, era a grande ideia que eu tive agora. Para verem por nós dos quadros, não é? Não viam por Não tinha, tiravas. Não tinha quadros. Não, era okay. Forravam tudo insufláveis. Uhum. E depois, por exemplo, as pessoas podiam meter-se dentro daquelas bolas gigantes insufláveis uhum. e andavam umas contra as outras e tinham assim descidas. Isso é um e... pesadelo para mim. A única coisa que eu aceito é: pronto, temos temos ter eles. Está visto que é obrigatório e não sei quê, porque pronto, não interessa. E. Metade daquilo era museu e outra metade era escritórios de advogados. Isto tornava os museus... Veja a minha ideia. Os museus muito mais interessantes, eles tinham de ser apelativos porque cada pessoa que pagasse bilhete para um museu e começasse a apanhar seca, tinha o direito de levar o museu a tribunal. Por um museu, em vez de lhe proporcionar um bom momento, lhe ter proporcionado seca. E havia uma lei excepcional para poder ir ao advogado. Lá está, tinham escritórios uhum. de advogados especialistas em seca. Sim, e os museus assim eram forçados a fazer cenas nos museus que não fossem seca. Exatamente. Como insufláveis, palhaços. Sim, não ter quadros estáticos, não é? De repente uma Máquinas pessoa... de jogos. Ou hologramas de quadros, em que os quadros saíam e depois faziam uma lépida... A doutora Mona Lisa, percebe? Fazia uma lépida dessa. Oh, bem feia. Não interessa. Preferia a doutora Vênus de Milo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser deficiente, mas o que resta é bastante. Apelativo, para apelativo. Si? Pronto, seja o que for. Fazer assim uma coisa e eu acho que isso era mais interessante. Ó oh, doutor, mas sobre Notre-Dame eu chorei bueco aquilo. Sim. Porque eu, o, o doutor pediu-me para fazer um vídeo de urgência de tributo e eu fiz e era com a música do Play e ficou mesmo triste. Qual era a música? Eu nem vi o vídeo. Era a Fíxio. A ah, Fíxio? Sim. Amazon. Já percebi, já percebi. Ah, e, e então chorei, bué. Bueno. Porque uhum. também, se formos a ver, é o fim da civilização ocidental. O quê? Porquê que é o fim da civilização ocidental? Doutor, porque veja o que, o que é dito na internet. Sim. A Europa está a ser alvo de uma invasão. Sim. Não é? muçulmana Sim. Nomeadamente Paris, que uma pessoa vai nas ruas. Eu nunca fui, mas uma pessoa está em Paris, e só vê pessoas de outras religiões Sim. e culturas. Uhum. E tem ali, no centro de Paris, o baluarte da civilização ocidental e dos valores judaico-cristãos, que é a Catedral de Notre-Dame, que ainda por cima, a catedral onde se passou o filme O Corcunda de Notre-Dame. Sim. Uma pessoa esquece disso. Uhum. Mas é o filme O Corcunda de, de Notre-Dame. Pense bem. Sim. E alguém deita fogo àquilo que não se sabe quem foi, não é? Sim. Mas suspeita-se. Suspeita-se de quem? Não sei. De o que... senhor está que a tentar é associar. O que é que será? A invasão muçulmana de Paris ou de França? Da Europa! De Europa com oh, oh, doutor, o incêndio isso? da catedral. Oh, doutor, aquilo, aquele fogo não te flagrou sozinho. O senhor tem que sair da internet. Oh, doutor, eu... É muito impressionável. Oh, doutor, eu, 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 o doutor Ben Shapiro... Sim. Eu gosto muito dos vídeos dele. Uh -huh. E ele está-me sempre a alertar para que se protejam os valores da cultura dos cristãos Cristã. Os valores da nossa cultura, que são os valores que orientam a nossa moral. Sim. E a nossa maneira de estar e ver um, uma igreja daquelas, uma catedral, uma obra bonita, com séculos de idade, a arder, é uma metáfora horrível. E de certeza que isto vai inspirar muitos inimigos da cultura ocidental a quererem destruir-nos ainda mais. Eu gostava que essa fantasia fosse real. Confesso. Porque... fantasia então? O doutor não segue o doutor Pinto Coelho? Sim, sigo. Mas gostava muito, confesso, que... É verdade que podíamos aproveitar e podíamos instrumentalizar o fogo da Catedral de Notre-Dame para aplicar medidas que não colocassem em causa a nossa, a nossa herança judaico-cristã. E preferia, sobretudo, porque podemos ser acusados nós, portugueses, do incêndio da Catedral. Oh, nós não. Os portugueses são cultura ocidental também, doutor. Não fomos nós. Não, mas particularmente nós. Sabe porquê? Oh. Sabe não. onde é que começou o incêndio? Onde? No telhado. E sabe em que zona do telhado é que começou? Estava a decorrer obras de restauro do telhado. Estavam a colocar lá umas coisas quaisquer para... Pronto. Aquilo é velho. Estava para cair. Portanto, coisas para segurar aquilo. E estando a decorrer obras em Paris, qual é a probabilidade de termos um português a trabalhar na construção civil? É muito grande. Pronto. E eu não sei se oh, sabe... Doutor, se fosse isso, então até ficava orgulhoso. Porque pelo menos era um português a dar cartas lá fora, não é? Mas a destruir. Assim... Aí já não é. E se for um português a destruir os valores da cultura, herança judaica ou cristã? Se for um português, é a cultura ocidental, pode. E pronto, pelo menos é um português nas notícias a dar nome ao nosso país. Não, o pior é que eu acho que foi. Já viu os portugueses a trabalhar em andaimes? Eles, a partir do momento que foram proibidos de dirigir a palavras a senhoras que passam. E de beber Superboc. E de beber Superboc. O que é que eles, eles, eles depois vingam-se aonde? Na ganza. E no tabaco. Percebe? Provavelmente estavam ali a trabalhar, ali debaixo daquela talha dourada toda, com um cigarro a pender. Já, já vi Ainda por cima, muitos deles devem ser escredados, não é? Porque são de restauração. De restauro. Pois. isso é o outro ponto. Eu já lá vou. Eu já lá vou. Que isto está-me a causar um asco. Está-me a causar um asco que nem sabe. Uh, pode ter sido um português a largar uma, uma pirisca. Percebe? E é triste ter sido um português a causar isto. Agora... Vamos à segunda parte. Mas é parte. triste. Eu acho que até pode ser um orgulho, do doutor. Depende. Eu sei. Para si. Não. É um imigrante, pelo oh, doutor, amor de Deus. Mas imagino... Algum dia algum imigrante um português... lhe deu alegrias. Deu. Quem? O doutor Ronaldo. Deu-lhe alegrias. Não deu? Deu-me alegrias. também. Ah, Ó oh, doutor, mas imagine que é um português e ele deitou, deitou fogo de propósito à Catedral de Notre Dame para aumentar o turismo em Portugal. Porque agora temos os nossos monumentos valorizaram mais, não é? Por exemplo, o Mosteiro de Alcobaça, que é igual à Catedral de Notre-Dame, mas ainda está, com a diferença, que ainda está de pé. E, então, e também temos o, de, o da Batalha, não é? Que também é medieval. Sim. Mas esse também está inacabado. Está lá aquela pois. zona toda por fazer. Olha, é uma oportunidade de acabar agora. O mal é que, em França, não devem ter pedido às pessoas mais competentes para fazer o restauro. Podiam ter, por exemplo, chamado o Dr. Drew Dr. e o Dr. Jonathan para restaurarem. Eles, eles faziam isso, e faziam isso em 3 dias, não é? Sim. Porque eles têm de fazer em 3 dias. Claro, e faziam, e ficava muito bonito. Ficava ali um espaço amplo. Esse é os, 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 os Property Brothers. Ok. Eles percebem boé de obras e de renovação. Não, um percebe de obras e renovação, o outro percebe de vender e comprar casa. Marketing. E marketing. Ok. São dupla é quando perfeita. Não... Exato. Quando não... quando não contratam as pessoas mais competentes, é o que dá. Mas este depois é o lado, e vou-lhe já dizer qual é que é o lado mais negativo. O pior de ter ardido não, não foi o incêndio. É que agora o Estado francês vai ter de contratar uma porrada de licenciados em História da Arte. Que é o pior que pode ter... Percebe, podiam ter investido... Mas porquê ter... é que têm de contratar? é tudo então, para restaurar aquela porcaria... Não precisam de ser licenciados em História da Arte. Contratam o Dr. Scott e o Dr. Jonathan. Não, o Dr. Drew e o Dr. Jonathan. Podia ser, mas acha que vão fazer isso? Pois, claro que não. Até fazer um reality show. Vai ser daquela gente que teve uma... fez uma pós-graduação. Não estudaram um ano para saber o que é que é conservação e restauro. E agora acham, ai, vamos ser entendidos, vamos salvar isto. Toda a gente está a chorar. E depois vão ser considerados heróis. Ou seja, estamos a potenciar, se calhar, a legitimidade intelectual de cursos de humanidades. Quando conseguimos, praticamente, com a ascensão e aceitação do liberalismo, relegar as humanidades e as ciências sociais para segundo plano. E de repente temos aqui um evento que pode voltar a trazer esta gente. E depois eles não percebem nada de instalações elétricas e assim aquilo voltar a arder. Pelo amor de Deus. Ainda por cima, eu não sei se o doutor viu, mas três das famílias mais ricas de França Era esse o ponto, agora. já doaram 400 milhões para a reconstrução de Notre-Dame. isto é E é importante é, é que positivo. esse dinheiro seja bem gasto. Isto é? é muito positivo. Muito provavelmente... E, e ainda bem, essas famílias conseguiram juntar muito dinheiro porque não pagam impostos em França. Ou seja, arranjaram formas de conseguir pagar impostos em <risos> sítios onde seja mais fácil eles reterem mais dinheiro para eles. Se a esquerda desficasse com com dinheiro de impostos, eles não podiam repostar em Notre-Dame. Lá está. Se eles pagassem impostos lá, onde temos uma esquerda fortíssima uh, a cair sobre os ricos, eles não tinham tanto dinheiro disponível para ser altruístas. E, felizmente, estão em sítios onde praticamente não pagam impostos e agora têm oportunidade de darem de volta à sociedade. Isto é uma chapada na esquerda. Eu acho que, pelo menos, eles também não deviam dar o dinheiro e não ter nada em troca. Não. Eles deviam ter uma ala lá patrocinada sim. por eles, com o naming deles e... Ah, sim, é? sim. Neste momento, eu acho que... Catedral assim capital Notre Dame, Samsung. Podia ser. E também podemos ter, como sabe, dentro das igrejas temos capelinhas, não é? Antigamente tínhamos, sei lá, a capelinha de Nossa Senhora dos Remédios. Agora podíamos ter a capelinha Yves Saint Laurent. Sim, eu acho que isso é importante. Sim, e a pessoa ia lá rezar e ainda levava umas amostras de perfume. Podia ser. Não, e a própria Nossa Senhora que estiver, quando eles fizerem a escultura, estar com uma indumentária da Yves Saint Laurent. Sim, sim ou uma indumentária da Yves Saint Laurent. Depois ter a capela Starbucks. Podia ter. Que a pessoa ia... A, a Nossa Senhora era também, era a Nossa Senhora, era máquina de café, Sim, podia aspergia -se ser. assim o café da boca, tipo a vomitar. Não, podia ter, podia ir lá ter uma clínica. E a pessoa dizia, ah, milagre, milagre. E era, estava a vomitar café. Podia ter a clínica, uma, uma capelinha, que é da clínica de autorrino não é? Sim. Em que a própria cera era feita das velas, era prov... ah, era, era dos ouvidos. Era, exatamente. Era a reutilização. Isso é genial, doutor. Eu sei. Que grande, grande ideia. Podia ter lá a capelinha corporação Dermostética de estética, em que as, pronto, podia ter um slogan do género aqui dentro, pode renovar a sua espiritualidade, mas não só. Também tem de renovar o seu aspecto. Percebe? E as pessoas... E o aumento, operações de aumento de mamário? Por exemplo. Outro, por exemplo eu, eu, de tive emagrecimento. Uma, eu tive uma ideia no outro dia que em vez de haver as mulheres, estarem tantas mulheres que se sentem mal com o seu corpo e a fazer a operações de aumento de mamário, uhum. era fixe que houvesse a possibilidade dos homens fazerem operações de redução de mãos. Porque assim, se tivéssemos as mãos mais pequenas Assim, tipo bebés Sim Todas as mamas de senhoras pareciam grandes Em vez de estarem a aumentar, reduzíamos nós as nossas mãos O que é que o doutor acha? É feminismo Acho isso horrível O doutor não, não curtia ter mãos de bebés para estar com a sua futura esposa E assim ela parecia que tinha Mesmo que, for, que as mamas fossem pequenas Parecia que tinha feito implantes Porque para o doutor eram grandes Não, não queria nada disso Pelo amor de Deus Eu curtia eu não. A única forma de eu aceitar isso era se, quando reduzisse as mãos, depois pudesse carregar um botão para aumentar os dedos. Para quando estivesse a trabalhar no Excel, percebe? No teclado, tinha dedos normais não, novamente. Mas podia ter um teclado pequenino, adaptado às suas mãos. Não, não queria. Não queria. Depois gozavam comigo lá na Goldman. Pois se toda a gente tivesse isso, não gozavam consigo. Oh, não. É, não. Depois aquelas piadas... Oh, doutor, oh, doutor era... dê-me aqui uma mãozinha e eu... Oh, pelo amor de Deus, não é? Já chega. E em vez de ser aperto-me o bacalhau, é aperto-me aí a petinga, não é? A petinguinha. <risos> não, oh, 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 nada disso. Oh doutor, mas se todos os homens... É mais fácil reduzir as mãos dos homens todos do que aumentar as mamas das mulheres todas? Espera, é mais fácil reduzir as mãos. Se houver essa tecnologia... Há... Tem... Exato, vai tirar o quê? Falangetas, é isso? Não, vai, vai diminuir na totalidade as mãos, Sim, não é? Sim, tipo ficar tipo mãos de bebê. Sim. Não, isso ia ser horrível. Sabe porquê? E o doutor a tocar um piano pequenino? Não. E se legitimar Ou aquelas tocar... pessoas que acham que tocar cavaquinho dá-lhe estilo, percebe? De, de repente... Ficava uma guitarra normal cavaquinho. cavaquinho. Quando eu vejo alguém a tocar cavaquinho dá-me vontade de rir porque penso ui, olha aquele gigante a tocar uma guitarra pequenina. Não, ia ser uma guitarra normal para eles. Percebe? Era uma guitarra normal, mas só para as mãos porque o resto do corpo era normal. Não, não queria nada disso. Eu acho que é boa ideia. Eu se houver aqui se cientistas a ouvir, podem vir falar comigo e marcar uma reunião. E eu dou-lhes um, um cupão e eles depois podem... Ter... Não, deixe estar. Deixe estar, está bem? Essa é a ideia. E, e, portanto, evitem esta semana incendiar igrejas. E se puderem, vejam o um vídeo de tributo que, que, que a Notre Dame. E para lembrar-se daquele lugar maravilhoso que ficará para sempre nos nossos corações e que marcou tanto a civilização ocidental. É, Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural? É a recomendação para escritores. Só. Ai, é só para escritores. É só. E então, em princípio, pensou... é toda a humanidade. Ah, Porque não. É... é que já ia mandar as pessoas que não são escritores desligarem. Também não, não queremos não, não. que elas percam o tempo delas, não é? Todas as pessoas que na sua cabeça vão escrever um livro um dia, que são quase todas, tenho uma dica para vocês. Qual é? É meter o nome Auschwitz no título. Que é? Auschwitz vende, não é, doutor? Auschwitz vende e bem. Começou por ser uma tragédia horrível, mas neste momento é. Olha, por exemplo, o doutor Vitor Hugo, que faleceu, não sei se sabe disso. Ah, faleceu há O doutor ao... o, o do, do circo? Não, não. Esse é o Vitor Hugo Cardinali. E ele morreu? N não. O escritor Vitor Hugo. Ah, esse não conheço. Doutor Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis. É um, nome, um livro sobre subsidio-dependentes. É, mas escreveu também um livro que se chama Notre-Dame de Paris, que é o livro que dá origem ao filme da Disney. Não sei se conhece, Curcunda de Notre-Dame. Oh, conheço. Pronto, e o livro, que já ninguém queria saber, neste momento está no top da Amazon, porque uma igreja ardeu. Uma tragédia deu origem ao desenvolvimento da economia até na parte... Livreira. E provavelmente o filme da Disney também vai, vai, vai votar ao cinema. VHS, vai tudo vender. Se calhar, calhar estão a fazer filmes de imagem real. Uhum. Como esse filme o Corcunda de Notre Dame não teve assim tanto sucesso comercial como A Rei Leão. Não iam fazer. Mas se calhar agora vão fazer. sim Vão convidar um ator feio. Se calhar podem... Pegar no Dr. Ryan Gosling e meter uma máscara, não é? É o normal, não é? é. Sim, meteu uma pessoa bonita a fazer... Até já treia. houve um filme do Corcunda Notre-Dame. É Real, já. Ok. E o que é que isso tem a ver com Auschwitz? Isto para dizer que uma tragédia pode dar origem a coisas extremamente positivas para a economia, que é, escritores que não têm jeito para escrever, se meterem no título Auschwitz, as pessoas vão pensar hum, porque, porque agora, agora há boé-livros com, com, com Auschwitz no título, não é? E, normalmente, agora são profissões. O tatuador de Auschwitz. O tatuador de Auschwitz, a farmacêutica de Auschwitz, a bailarina de Auschwitz. Já havia o violinista de Auschwitz. Tudo livros reais, que o doutor está a dizer, não está a inventar. Tudo livros reais. E não há o gestor de redes sociais de Auschwitz? Ainda não, mas é uma oportunidade. sim, Ou seja, é ir em Consultor ver. financeiro de Auschwitz. No fundo, aquilo é aquele jogo do stop. As pessoas, quando estão a escolher um título, sabem que o final é qualquer coisa de Auschwitz. E tem no stop, normalmente, uma coluna que é de profissões. E eles vão ver quais é que já saíram. Percebe? Sim. Ah, violi... queria escrever um que era o violinista. Já está. Já está feito. O engenheiro eletrotécnico de Auschwitz. Pode ser. O torneiro mecânico de Auschwitz. Há aqui um, um manancial. O um marketeer de Auschwitz. O project manager de Auschwitz. Pode ser. Sim. O líder espiritual de Auschwitz. E, e, e isso... O guru de Auschwitz. E quanto mais profissões de Auschwitz houver, uhum. mais rapidamente as pessoas se esquecem das pessoas que estavam lá e que não tinham profissão nenhuma, não é? Sim. Eu até acho que no futuro. Devemos juntar, lembra-se daquela vaga, que foi uma vaga muito gira, que deve ter sido no início do Facebook. No Facebook, como sabe, o que as pessoas mais gostam é de fotos de ratinhos e de cães, não é? Houve aí uma vaga no mundo dos livros que era só histórias de animais. Lembra-se? O Marley e eu. Ah, sim. O Bob, o gato, não sei quê, o quê. Eu Pronto. vi esse filme do Marley e eu e chorei muito. Porque tinha um cão. E o cão morre. Pronto. Foi por isso que chorou. Se fosse uma pessoa, que calhar não chorava, não é? Não. Muito bem. Mas isto para lhe dizer o quê? Eu acho que o próximo passo é fazer um mashup que é meter gatos e cães em Auschwitz. O Aham. gatinho de Auschwitz. Que é um gatinho que, que meteram lá gatinhos presos para os matarem em Não, não, não. O gatinho andava do lado fora ah. da cerca. O ah. gati... Sim. O gatinho andava do lado fora da cerca. Todo contente, a rebolar na terra. Mas mais descansado, doutor. Porque já, já viu que é se metiam lá gatinhos para os matarem em Auschwitz. Não, que os nazis eram muito bons para animais. Ah, pronto. Assim fico mais descansado. Homem, também não conhece nada de história. Pá, é... A crueldade é a crueldade. É. Não é? Matar gatinhos, não. E então, o que era... Até podia ser uma história muito gira. Que era um gatinho que ronronava sempre que passavam umas botas das SS e havia lá um senhor nazi que era pouco eficiente no trabalho porque afeiçoou-se aquele gatinho e deixava sempre um pratinho de comida sim um pratinho de leite percebe? sim dava quatro rações de judeu dava para alimentar um gato num sim dia, não é? e então e até é giro que podia ser o gatinho salvador de Auschwitz, que era o pronto o piruças não é o tareco ou o tareco que, que salvou muitos judeus como como o gatinho era muito fofinho o oficial que estava uh, tinha como missão matar mil judeus à hora, havia horas que não matava nenhum judeu porque perdia a conta das horas a fazer festinhas na barriga do gatinho. E então, como é que acabava? Depois o oficial morria em Nuremberg? O oficial, depois, o era tornar... despedido. Ah, era despedido e vivia, feliz para a sempre... pouco. e vivia feliz para sempre com o gato. Com o gatinho. Ah, sim. Eu gosto dessa história. Gosta? Gosto. Acho que é uma história extremamente positiva. Mas não morria ninguém. Havia pessoas que continuavam a morrer. Não, mas era não menos. o oficial ou o gato não morreu. Nenhum ah, nenhum. ah, então gosto da história. O que podia acontecer... O que eu não curti era se o gatinho morresse. Isso. O que podia acontecer era o gatinho não ser de nacionalidade polaca, percebe? Ser romeno veio... Ser circuncidado. Não, ter de voltar a casa, percebe? Ah. Ou seja, veio forçado, de certa forma, porque veio com os donos romenos, e era forçado, mas o gatinho vivia o resto dos seus dias a pensar no oficial de Auschwitz, e o senhor vivia pronto em Bremen, também, não. muito triste. Isso é triste, isso já não gosto. Pronto, era... Mas tinham de ficar os dois. Não, era giro, essa separação de... Ele é depois positiva. tinha de encontrar uma senhora, que gostasse dele, e o gatinho tinha de encontrar uma gatinha. E viviam os quatro, felizes para sempre. Hum. Tipo casais amigos. Sim. Eu gostava disso. Hum. Podia ser. Mas pronto, percebe? Percebo. Então, o doutor está a conciliar às pessoas que escrevam livros passados em Auschwitz. Ou melhor, uma aventura em Auschwitz. Pode ser. Não, não precisa. Eu, eu até começo a dizer. Se calhar não precisa nada a ter com... Não precisa nada de ter a ver com, com Auschwitz. Podia ser alguém que se chamava Auschwitz. Percebe? Ah. O... Uh eletricista de Auschwitz. E que podia ser um eletricista que era o eletricista da casa de uma senhora que se chamava Auschwitz. Sim. Só para ir ao engano. Mas que se tiver Auschwitz, Eu... em princípio, vai ter sucesso literário. O instrutor de ténis de Auschwitz. Exatamente. Em Portugal, o que é que teve sucesso durante muito tempo? Era fazer histórias relacionadas com o Estado Novo e com o Doutor Salazar. É? Sim. Que eram as mulheres do Doutor Salazar. Exato. A face oculta do Doutor Salazar. Coisas que tivessem o imaginário Salazar. Em Espanha, é a Guerra Civil. Não é? Se fizer uma história dentro da guerra civil espanhola, em princípio vai ter sucesso. É a única coisa que houve lá também. Exato. Não houve mais nada. Por isso é normal. Portanto, teve a Expo em Saragossa e de resto não teve mais nada. Oh, doutor, e um romance erótico? E, tipo, em Auschwitz, 50 sombras de Grey. Tipo, um oficial nazi que se apaixonava por uma prisioneira. Não, mas podia ser. E viveu felizes para sempre. Eu acho que era importante. Eu não sei se sabe. Há uns tempos houve uma editora que criou aqui uma polémica muito grande, que era a editora Ariana, e que escreveu o livro A Dieta de Auschwitz. Eu não sei se a editora já existia antes de pensar no livro A Dieta de Auschwitz, mas é, pronto, digamos, daquelas coincidências. Vá. Era giro haver... Não, o facto é que pronto, as pessoas, pelo menos, engordar não engordavam. N não, é verdade. Sim. Uh, mas era como lançar livros antes de haver o Live Aid, não é? E, como sabe, o Live de resolveu o problema da fome em África e dizer a dieta da África, não é? Sim. Podia Sim. ser também. Deixe-me dizer-lhe que era giro e, tendo em conta que as pessoas estavam subnutridas, em princípio, não tinham tantas capacidades físicas. As pessoas têm necessidades, não é? E estou a falar de necessidades fisiológicas. Ter sexo. É isso que eu estou a falar. E, como não tinham tantas capacidades de fazer uh, posições, carrinho de mão e um macaca mestrado, pronto, essas posições todas, uh, de repente, poder fazer o Kama Sutra de Auschwitz. Ah, Sim. Por que não? Para pessoas mais debilitadas fisicamente. Sim. Percebe? Ou orgias em Auschwitz. Qualquer coisa assim. Isso era... É uma ideia. As pessoas é que vende, sabem. Tudo vendo Tudo vende. Se, se vende é bom. Não é? Porque o mercado não se engana. Sim, sim. Se o mercado livre chegou à conclusão de que Auschwitz é um termo de marketing e de branding sim. que faz com que as pessoas gastem dinheiro, é bom. E ainda bem, ainda bem que estamos a superar isso. E o também pode Dr. ser um livro autoajuda. O, um livro de autoajuda que pode ser. Não, me f... não estiveste em Auschwitz, percebe? Pois, sim. Uh, para, as perso... percebe para as pessoas uh... sim. perspectivarem, é daqueles que têm as neiras na capa, mas com Auschwitz. Exato, sim. Exato. que é as pessoas achas acha, acha que a sua vida está uma. Não esteve em Auschwitz, e é verdade. Lá está o doutor, do doutor Victor Frankel, por exemplo. Doutor, mas eu acho que é fixe isso, Auschwitz ter deixado de ter essa carga negativa e passar a ser uma palavra que é usada para vender porque o próprio Dr Bolsonaro esta semana uhum. decidiu perdoar o Holocausto sozinho sozinho Eu, porque sozinho ele esteve o Holocausto. no museu do Holocausto e ele disse que foi uh, horrível que nunca esqueceremos até podemos perdoar mas nunca esqueceremos e, e o presidente de Israel e o, do, e o presidente do museu onde ele esteve, disse que nunca perdoariam o Holocausto. E que nunca havia o doutor Bolsonaro tomar essa decisão. Mas eu acho que o doutor Bolsonaro é que está a ser. Para está que certo. é que vamos guardar ressentimentos? É isso. As pessoas é? que vivem na mágoa de algo que já passou e que hoje em dia se calhar sem ter sentem nada disso, é viver nesse pensamento negativo? Não Sim, à é? altura de seguir em frente e de, e, de, e de perdoar, ainda por cima, isto mostra a grandeza do doutor Bolsonaro. Porque ele ele próprio já disse que foram os socialistas que cometeram, esquerda, Estas cometeram as atrocidades. E o facto de ele perdoar a esquerda de algo tão monstruoso mostra que é um homem magnânimo, que é uma espécie de Doutor Jesus Cristo. É. É, o Doutor Bolsonaro é uma amálgama entre Doutor Jesus Cristo e Doutor Gandhi. não é Sim, Doutor Jesus Cristo, Doutor Gandhi e Doutor Didi dos Trapalhões. Sim, também. Ele está ali entre os três. Tá. E, portanto... Fica a dica, leiam e escrevam. Se quiserem ganhar dinheiro com livros, que é uma coisa. é um meio horrível para se ganhar dinheiro, há uma forma que é meter Auschwitz no título. Ok? Ok. E patrocínios, doutor? O patrocínio desta semana conseguimos novamente voltar a ter o patrocínio da Prozis. Sim, já há muito tempo que não apoia... Quer dizer, eles não pagam, não é? Nós não, é que não. decidimos fazer publicidade porque os produtos são verdadeiramente bons. Sim. Porque se não fossem bons, não havia tanta gente com cupões da Prozis a oferecer a possibilidade de comprar coisas com desconto lá. Sim. E o que... O que eu quero esta semana uh, dizer é que o patrocínio da Prósis desta semana para o podcast Jovem Conservador de Direita consiste no seguinte. As pessoas têm de comprar barras de proteínas, daquelas que têm chocolate negro por cima e têm sementes de sésamo por dentro, derreter num tacho e depois barrarem no corpo, todo nu. Para esfoliamento. Para esfoliamento, mas depois... Ou esfoliação. Pode ser esfoliamento. Dá. Para mim dá. Sim, para mim também, não sou... Qualquer uma das duas palavras é ridículo. Não sou fundamentalista do esteticismo. Claro, da parte de folia. Não é? Sim. E, e, portanto, barrem no corpo e vão para pessoas, se estão numa fase de engate, se estão a tentar conquistar outros seres, cheguem ao pé da pessoa, querem conquistar, todos nus e com essa barra derretida, eh, toda barradinha no corpo e dizer... Na pila também? Depende. No caso de ser homem, sim. Ah e okay. cheguem ao pé dessa pessoa e, e digam, se quer ser melhor pessoa, se quer ser mais magra, a única forma de ter uma dieta correta é lamber-me o corpo todo e pronto, e de certa forma e se não houver ninguém que lamba, fica, a pessoa fica sempre com o corpo assim, com fica, um pijama de barrinhas, com um pijaminha lado, de barrinhas de cereais e do outro lado, vai sempre funcionar a dieta porque se não lamber aquilo também não vai comer mais nada Percebe? Porque a ideia é, a partir do momento que barras... Mas se fica... Vai barrar. Uma pessoa barra. Hum. Não tem ninguém que lambe. Hum. Vai para a cama assim e depois ainda é comido por formigas durante a noite. Pronto. Mas alguém vai lá. Sim, alguém há Há sempre algum sim. nível de, percebe, de sucesso neste ato. E, portanto, a única coisa que têm de fazer para terem desconto nestas barrinhas de chocolate com sementes de sésamo é irem ao site da Prozis e colocarem o cupão churubaca2019, desconto 10. Churubaca2019, desconto 10. É. Muito bem. Oh, doutor, eu, 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 eu também acho mal uma coisa. Nós dizemos prosis. Está, uh -huh. é maldito vocês As pessoas dizem prosis. Não é prosi. Porque é francês? Não, mas é fica melhor. Aquilo. É português. Mas fica melhor prosi? Prosi. É mais chique, não é? Pronto, e como falámos de França hoje, Sim. pode ser... Comprem, então, barrinhas de chocolate com sementes de sésamo, coloquem... vão ao site da Prozis e coloquem... Prozis! Vou iniciar. Comprem barrinhas de chocolate com sementes de sésamo, vão ao site da marca, introduzam a seguinte frase no cupão desconto. Churubaca2019, desconto 10. E estou a falar, como é óbvio, do site Prozis. Muito bem. Até para a semana. Até para a semana. Merci.